1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
0: On va se reparler de tout ce qui se passe autour des gyms avec notre chroniqueuse Lily Boisvert. Salut Lily. Salut, Geneviève. Bon, euh, petit rappel, là, il y a une coalition euh, formée euh, par plus de 250 gyms, des centres de yoga, euh, des salles de danse, des écoles de danse, pardon, euh, des centres d'arts martiaux qui veulent défier un peu les règles sanitaires du gouvernement et rouvrir leurs portes dans deux jours, même si c'est interdit. On le sait que le confinement s'est prolongé euh, jusqu'au 23 novembre. Mais tantôt, euh, François Legault, je l'écoutais pendant... Euh, il était questionné par les journalistes et il est même allé jusqu'à dire euh, que demain, il y aura un arrêté ministériel pour imposer des amendes aux poprios et aux clients qui seraient tentés euh, de désobéir. Et euh, puis ce, qu ce qui est au cœur de tout ça, puis, tu sais, moi, c'est un sujet euh, euh, dont je parle quand même depuis assez longtemps parce que la question de la santé mentale est importante et c'est ce qui est avancé par les gyms. Euh, la clientèle qui dépend euh, de leur réouverture au niveau de leur, de leur santé mentale, est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce qu'on est en train de minimiser les risques de transmission euh, dans les gyms? Y a tout ça, ça soulève toutes sortes euh, de questions, Lily. Pis, Aujourd'hui, on va essayer de se démêler un peu dans tout ça. Est-ce que les gyms pourraient être considérés comme un service essentiel Moi, au début, je disais oui, mais là, on dirait que je suis putain sûr. T'es putain sûr que ça devrait être dans la liste Mais je sais, je sais plus, je sais plus parce que d'un côté, oui. j'ai, ouais. Oui, on
1: hésite. Hein? Hey. <rire> moi aussi, je ne sais pas trop c'est quoi ma position. Parce que moi, je t'avoue, j'aime ça aller au gym. Je vais de manière assidue depuis comme une dizaine d'années. Quand ça allait fermer le premier confinement, bon, je me suis résignée, je suis allée faire de l'activité physique dehors. Mais là, avec l'hiver qui s'en vient, je me demande quest ce que je vais faire. Puis Je pense qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui se pose cette question-là. Et c'est clairement à euh, ces gens-là, dont moi, <rire> je pense, euh, dont parle les les propriétaires de gym en ce moment qui se disent ben, « il on, on, y a une demande, euh, les gens disent que ça fait partie de la santé » et quand on écoute leurs arguments, ça fait quand même du sens. Eux, ils disent « le produit qu'on vend, c'est pas n'importe quel type de produit, on vend de la santé ». Et il y a même des gens qui plaident que l'activité physique ce serait encore plus important dans un contexte d'épidémie d'origine virale comme euh, le COVID, la COVID-19. Parce que faire du sport, ça optimise la fonction immunitaire du corps. Mais ça c'est vrai. Du sport, ça c'est tout vrai. C'est tu prouvé scientifiquement? Le stress scientifiquement prouvé, okay. oui. Et euh, et le sport, ça réduit aussi le stress et la fatigue. Ouais. Or, quand on est stressé et fatigué, on devient plus vulnérable aux attaques. Donc, c'est quand même un argument médical euh, assez massue. Eux, ils disent aussi comment ça fait qu'on garde les centres d'achat ouverts, comment ça se fait que la, la SAQ, la SQDC sont dans la liste des services essentiels mmh. et pas nous. Donc, est-ce que les jeans sont un service essentiel eux, ils disent que ils, ils permettent de prévenir carrément des dépressions et des suicides. Ils disent que c'est un cri d'alarme qu'ils lancent au gouvernement pour que les gyms soient placés dans la liste. C'est sûr que si on est cynique et qu'on regarde tout ça, on peut se dire que bon, les, la réouverture pour eux, c'est aussi une question financière. Mais eux, ils plaident vraiment qu'ils répondent à l'intérêt de leur clientèle. Ils disent qu'ils reçoivent des témoignages de détresse psychologique. Et euh, il y en a qui disent qu'il faudrait un peu les voir comme les auxiliaires de la santé publique. Donc, on le sait, c'est connu. Le sport, ça a des effets positifs sur la santé mentale, donc physique et mentale. Et c'est même recommandé comme une approche thérapeutique contre l'anxiété et la dépression. Il y a des spécialistes qui vont prescrire même de faire du sport à leurs patients avant de leur prescrire des médicaments contre l'anxiété okay, et, et la
0: dépression. j'ai envie de te dire, euh, puis je sais que j'aime aller au gym, mais que du sport, tu peux en faire en dehors d'une salle de gym, que tu peux courir, que tu peux faire toutes sortes de choses, euh, t'acheter. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de poids et haltères, là. Mais tu l'argument économique, on peut pas s'en sauver. Il ont, ils ont, ils ont y, 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 y a une pénurie de beaucoup de choses.
1: Même <rire> les, les elliptiques. Moi, je m'agressais Oui. <rire> J'essayais de voir. Puis il y a aussi une pénurie d'elliptiques. Donc euh, ouais, je pense. Il y a beaucoup de choses bon. beaucoup de gens
0: qui se disent justement qu'ils vont faire des petits gym à la maison là bon, tu sais <rire> les de les gym non plus euh, bon avancent des arguments ce sont pas des experts en santé publique euh, puis d'ailleurs ils ont bien mal paru hier euh, parce qu'on apprenait euh, c'est Félix euh, Félix Hégé qui a sorti ça euh, un nos journalistes, qu'un des instigateurs de ce mouvement là ben ce serait un Hells Angel là. Oui, oui, euh, Christian Ça, c'est entretien, les, les préjugés, quand même, <rire> sur... ouais.
1: c'est ça. Ouais, sûr, conservation publique, ce n'est pas idéal. Et puis, euh, deux des, des propriétaires qui de Jim, qui sont à l'origine de cette initiative-là, dont M. Ménard, ont fait euh, des... ont défendu des positions sur les réseaux sociaux qui tendaient à minimiser les effets de la COVID-19 euh, récemment. Oui, ouais, dont euh, M. Ménard, qui invitait ses abonnés à se une petite contre le port obligatoire du masque. Donc, que euh, ça, ça l'aide pas nécessairement la crédibilité de la coalition. Mais eux, ils disent, euh, ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est les arguments. C'est ben ce lui,
0: lui qui est en avant, <rire> franchement.
1: Oui, <rire> peut-être qu'il qu qu y en a d'autres qui vont prendre la place. On, on le euh, eux, oui. Eux, ce c'est que les dîmes ne sont pas un foyer d'explosion. Mmh. Euh, par contre, ce que nous répondent les experts, c'est que ça doit quand même être considéré comme un lieu plus à risque, que par exemple, des centres d'achat, à cause des gouttelettes qui sont expulsées quand on respire. On le sait, c'est comme ça que se transmettent ah, beaucoup euh, les, la COVID. Et euh, donc, c'est sûr que quand on s'entraîne, on respire plus fort, donc on propulserait plus de gouttelettes et plus loin la aussi, comme péné. quand on sent au Karaoui.
0: Donc, Au spinning, Lily, le plafond des gouttes, pl... littéralement. <rire> là, je m'excuse, mais ouais. Ben,
1: le spinning, c'est ça. Il, il y a eu un centre de spinning qui est à l'origine de 80 cas de contamination à la COVID à Hamilton, en Ontario. Donc, c'est pas tout à fait vrai que c'était pas un foyer de contamination. Ça peut être le cas. Le spinning, c'est sûr que tu le sais, tu as, as des gens qui sont euh, sur des vélos en rangée et devant eux, il y a un professeur qui leur après pour les motiver. Donc, le professeur prop projettent des gouttelettes, les cyclistes projettent des gouttelettes. Et il y a des experts aussi qui disent que même le mouvement des vélos risque d'augmenter la propagation Mais des oui. gouttelettes à cause de, de l'effet d'aérosol. Ça les propulserait aussi davantage dans les airs. Donc, le spinning, ça semble être une des activités ouais. les plus dangereuses. Moi, c'est dans sens.
0: mon garage que ça se passe en ce moment, le spinning, bon, voilà. je suis en sécurité. <rire> voilà. Mais là, euh, ma question pour toi, ça serait euh, parce que là, les dunes sont fermés puis on s'inquiète de la santé mentale, mais de la santé physique des gens aussi. Là. Au, au début de la pandémie, on voyait vraiment beaucoup de coureurs un peu partout. Là. Il y avait une espèce de, de, de rage de course collective. Puis je me demande si oui. ça a duré. Puis je me demande, est-ce que les gens ont diminué leur activité physique pendant le confinement ou est-ce qu'ils l'ont au contraire augmenté? Bien, ça, c'est intéressant
1: parce qu'il y a eu une récente étude qui s'est penchée sur le premier confinement où on a fondé les Canadiens et ce qui s'est ce qu avéré, c'est que les Canadiens qui étaient déjà inactifs avant la pandémie sont devenus encore plus inactifs pendant le confinement. 40 des inactifs ont diminué leur niveau d'activité physique, alors que 40 des sportifs en ont profité pour devenir encore plus donc, bon. ça devait être ceux-là qu'on a vu pour les trottoirs <rire> et dans les portes, faire du jogging. <rire> mais les, les gens, c'est ça qui n'était qui pas trop porté sur le sport, c'est ça que là arrive la pandémie, arrive le confinement, la fermeture des gyms, ben, ça devient un peu une excuse pour rester encore plus assis sur le divan. Il mm. euh, y, a, y a aussi l'effet euh, des gens qui n'étaient pas super actifs, mais disons qu'il y avait quand même peut-être. Une heure euh, une heure de cours de danse, par exemple, par semaine, ou une heure de yoga. Et là, comme euh, c'est fermé encore une fois, là, ils renoncent à ça et deviennent complètement sédentaires. Et il y a l'élément du télétravail aussi, parce que c'est ça qu'il y a plein de gens qui se rendaient au travail en transport en commun. Et ça, ça impliquait aussi d'y aller en partie à pied. Mm -hmm. Et là, avec le télétravail, ben, tout ça, ça saute, et même le, le petit moment d'activité physique quotidienne, ça disparaît complètement. Il faut savoir que même avant la pandémie, on était quand même déjà mal en point mm. au niveau de l'activité physique. C'est seulement un adulte canadien sur cinq qui atteignait le niveau d'activité physique recommandé euh, hebdomadaire qui est de 150 minutes. C'est ça qu'on est censé faire par semaine, 150 minutes d'activité physique.
0: L'inertie euh, l'emporte euh, sur la Bien souvent. Moi, c'est oui. ce que je reprends. Puis <rire> ce que je déplore un peu là-dedans, hein, puis il nous reste seulement une minute, Lily, là. Euh, c'est que en faisant pas de sport, on déplace le problème de santé publique puis les coûts à plus tard. Les gens qui font pas d'exercice, est-ce qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé dans le futur?
1: Oui, c'est ça que c'est un risque, notamment que les propriétaires de gym vont avancer, euh, que, que l'activité physique à court terme on en ressent les effets, mais à long terme aussi, puis qu'il y a peut-être des gens qui avaient commencé à prendre des oui. meilleures habitudes de vie dans les dernières années, et là ça va leur, ça va les faire reculer. Est-ce qu'après la pandémie les gens vont retrouver la motivation qu'ils avaient pour faire l'activité? c'est pas certain. Donc, euh, eux, il y en a, en tout cas, il y a plusieurs d'hommes qui ont réaffirmé qu'eux, ils entendaient ouvrir leur portes euh, jeudi, même si le GO dit qu'il va y avoir des amendes. Il y a euh, Dan Marino, notamment, qui est un des initiateurs de la coalition, mmh. qui dit que non seulement il va payer les amendes qu'il va recevoir, que c'est Très peu significatif euh, quand il pense à toutes les pertes financières qu'il a eues de toute façon. Ouais. Il dit que lui, il est même prêt à payer les, les amendes que ses clients vont recevoir et il dit que c'est une question de morale et que de toute façon, il a de très bons avocats.
0: <rire> Hé, euh, hey, Lily, je te fais réagir à chaud. Là, on a un verdict pour Éric Lapointe. Tu sais qu'aujourd'hui, euh, ça se passait. S'il allait avoir droit à l'absolution euh, bon, euh, dont il était question, c'était une proposition euh, commune euh, entre la Couronne et la Défense. Donc, il a eu droit à l'absolution euh, inconditionnelle avec une probation de un an. D'accord. Ça c'est en lien avec euh, les
1: accusations de violence envers euh, une femme. Violence. Oui, oui, oui. Ça, ça écoute... veut dire qu'il n'y a pas de dossier. Ça, ça
0: veut dire y a pas de dossier criminel. C'est ça, c'est ça que ça veut dire. Écoute, je suis pas si étonnée, malheureusement, je vous. Est-ce que tu Est-ce que tu trouves que ça envoie un, un bon message aux victimes de violence? Ben c'est sûr que non. C'est ça qu'après ça, en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle, à chaque fois je
1: pense qu'il y a ce genre de jugement-là qui est béni. Hum. Ça décourage les victimes de même se tourner vers la justice à la base en disant ouais. que c'est peut-être pas si utile. C'est drôle parce peut que peut-être qu'on peut qu médiatise pas assez les, les autres fois où ça se passe bien, là, mais c'est ça que surtout quand c'est une personnalité connue comme ouais. Eric Lapointe, ben ça, ça se propage comme nouvelle pas mal. Hein?
0: Merci, Lili. On va te retrouver euh, mardi prochain. C'est drôle, j'en parlais tantôt avec la juge Gibault advenant le fait qu'on en arrive là, là qu'on ait cette absolution inconditionnelle là, avec une probation d'un an dans le cas d'Éric Lapointe. Euh, d'un côté, on envoie un message fort au niveau de la justice que la violence conjugale, on prend ça au sérieux. Euh, les juges se font de plus en plus vocaux par rapport à ces causes-là aussi, euh, vont y aller de peines qui sont considérables, euh, vont dire que c'est inacceptable et que la justice doit prendre position. On parle même euh, il y a un comité transpartisan en ce moment Là, qui a été euh, formé pour justement euh, s'occuper de ces questions-là, comment mieux gérer ça dans notre système de justice. Il y a même question peut-être d'un tribunal euh, spécial pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, le, la violence conjugale aussi. D'un côté, on a tout ça, puis de l'autre bord, ben, on a cette absolution inconditionnelle aujourd'hui. Euh, quand tu es une victime puis que tu vois ça, c'est pas tellement encourageant, mettons.